0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgen-Nachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 7. Februar. Die Proteste von Bauern, Handwerkern und Mittelständlern gehen weiter. In Lübeck waren gestern mehrere hundert Bauern und Unternehmer zu einer Kundgebung gefahren. Dort sollte auch Finanzminister Lindner, FDP, während seines Bürgerdialoges vor ausgewählten Gästen reden. Die Bauern empfingen ihn mit Buhrufen und Trillerpfeifen und versuchten, seine Rede mit sehr lauter Musik zu stören. Lindner soll grundsätzliches Verständnis für die Proteste gezeigt haben und einen Abbau von Bürokratien versprochen haben. In Hannover haben heute die Organisation Landschaftsverbindung und die Freien Bauern zu einer Protestfahrt zum Niedersächsischen Landtag aufgerufen. Sie rechnen mit 3000 Bauern und 1000 Traktoren. Währenddessen hat der Deutsche Bauernverband sich von den Protesten vor Medienhäusern distanziert. Sie seien der falsche Adressat. Außerdem sollte die Wahrung der Pressefreiheit ein grundsätzliches Anliegen sein, so der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes Krüsken gegenüber dem Spiegel. In Hannover und in München waren in den vergangenen Tagen Landwirte und Mittelständler vor das NDR Landesfunkhaus und auf das Gelände des Bayerischen Rundfunks in Unterföhring gefahren. In den Niederlanden haben hunderte Bauern Autobahnen im Lande blockiert und mit Strohballen und Holz Feuer gelegt. Außerdem haben sie Mist und Gülle auf Straßen und vor Rathäusern abgeladen. Laut Polizei blockierten Bauern mit brennenden Heuballen und Autoreifen die A7 im Norden von Amsterdam. Auch in Spanien protestieren jetzt hunderte von Bauern. Mit Traktoren besetzen sie am Dienstag im ganzen Land Autobahnen, Landstraßen und blockierten Großmärkte und Häfen. Zwischen dem Preis, den ein Landwirt für ein Kilogramm Zitronen bekomme, 20 Cent, so der Bauernverband auf x, und dem, was der Verbraucher dafür zahle, 1,96 Euro, bestehe ein Unterschied von 880 Prozent. Bei anderen Produkten sei es nicht viel anders. Man wolle diese Schande so lange anprangern, bis faire Preise zu erhalten sein, heißt es vom Bauernverband. Die EU-Kommission zieht die geplante Pflanzenschutzmittelverordnung sur zurück. Gestern hat Kommissionspräsidentin von der Leyen im Plenum des Europäischen Parlaments mitgeteilt, dass sie diese Verordnung aufgrund der andauernden Proteste der Landwirte zurückziehe. Bereits im November hatte das Europäische Parlament allerdings den Vorschlag abgelehnt. Ebenso ist der Europäische Rat gegen die Verordnung. Endlich sehe auch die Europäische Kommission ein, was im Ansatz handwerklich schlecht gemacht sei, könne auch in der Praxis nicht funktionieren, sagte der Vorsitzende des Agrarausschusses der EU, der CDU-Abgeordnete Norbert Linz. Noch im Herbst hatte sich der Umweltausschuss des Parlamentes für eine Verschärfung der geplanten EU-Verordnung für einen sogenannten nachhaltigen Pflanzenschutz ausgesprochen. Danach sollten alle Pflanzenschutzmittel um 50% reduziert werden. In sogenannten sensiblen Gebieten sollten sogar alle chemischen Pflanzenschutzmittel verboten werden, bis auf die relativ wirkungslosen, die im sogenannten Ökolandbau verwendet werden dürfen. Außerdem wollte die EU die Landwirte zwingen, einmal jährlich an einer Pflichtberatung teilnehmen zu müssen. Zusätzlich sollten weitere Dokumentationspflichten auferlegt werden. Dies hätte zum Beispiel das Aus für den Zuckerrübenanbau in Deutschland bedeutet. Dies seien sehr behandlungsintensive Spezialkulturen, die dann außerhalb der EU angebaut würden, so warnten seinerzeit die Rübenanbauer. Außerdem sollten die Pflanzenschutzmittel, die in der EU verboten werden sollten, auch nicht mehr exportiert werden dürfen. Weiterhin sollte bei Lebensmittelimporten eine sogenannte Nulltoleranz für Rückstände von Pflanzenschutzmitteln eingeführt werden. Drohend fügte von der Leyen hinzu, das Ganze sei damit aber noch nicht vom Tisch. Von einem Entgegenkommen der Europäischen Kommission gegenüber den protestierenden Bauern könne keine Rede sein, so warnte der Landwirt Ottmar Ichmann von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Vielmehr stehe der bürokratische Mehraufwand voraussichtlich in keinem Verhältnis zum Nutzen. In Pforzheim wurden zwei Schüler bei einem Angriff mit einem Messer schwer verletzt. Laut gemeinsamer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Polizei Pforzheim saßen die beiden 17-jährigen Schüler am Nachmittag auf einer Bank in der Schule. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger betrat nach diesen Angaben mit einem 19-Jährigen das Gebäude und habe auf die beiden Schüler eingestochen und sie schwer verletzt. Die beiden mutmaßlichen Täter konnten zunächst flüchten, wurden aber durch die sofort eingeleitete Fahndung vorläufig festgenommen, wie es weiter heißt. Die beiden schwerverletzten Schüler wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei handelte es sich bei den mutmaßlichen Tätern nicht um Schüler der Schule. Sie geht davon aus, dass der Angriff nicht willkürlich erfolgte, heißt es in der Mitteilung. In Duisburg wird der diesjährige Kinderkarnevalsumzug nicht mehr durch den Stadtteil Marxloh geleitet. Der Grund? Im vergangenen Jahr wurden junge Mädchen sexuell belästigt. Es kam zu einem Tumult. Die Vereine drohten mit einem Boykott, wie die Rheinische Post berichtete, falls der Zug wieder durch Marxloh ziehen sollte. Der Stadtteil ist vor allem durch islamische Einwanderer geprägt. Dieser Karnevalsumzug ist einer der größten Umzüge. Jedes Jahr feiern ihn Zehntausende im Norden von Duisburg. In der Streitbar wollen es Roland Tihi und Dieter Dem wissen. Wagt Präsident Putin den Angriff auf die Europäische Union und, sollte er das planen, kann er sich Erfolg versprechen? Mit dabei sind Kai Achim Schönbach, ehemaliger Vizeadmiral der Marine und zweiter Vorsitzender der Werteunion, und der frühere Bundestagsabgeordnete der Linken, Wolfgang Gerke.
1: Willkommen bei der Streitbar, einer neuen Talkrunde, in der es darum geht, dass wir die Grenzen überwinden, die jeweiligen Meinungsblasen aufplatzen lassen, in der wir uns wieder zum Gespräch finden Denn davon lebt die Demokratie. Ich begrüße meinen Partner bei diesem Gespräch, Dieter D., Musiker, Komponist, Lange Politiker, jahrzehntelang im Deutschen Bundestag, aktiv in allem, was jemals links war und ein großer Freund des Streits. Ja, aber äh, Sie sagen ja einen wichtigen Satz. Sie sagen, Deutschland muss wieder widerstandsfähiger werden. Wir erinnern uns alle noch ein bisschen an die Zeit des Kalten Krieges, nicht? Da wurden Autobahnringe da, wo sie herkommen, da in Nordhessen äh, angelegt, damit die Panzer schnell da ja. ins Fulda-Gab rollen können. Ja. Da wurden die Brücken... Da wurden die Brücken alle mit Sprengsätzen ausgerüstet. Da standen wie viel? 2500 Leoparden, so ungefähr voll betankt in der Garage. Da waren Flugplätze, da waren auch Notvorräte da. Das ist ja alles weg, oder? So wie Sie es jetzt beschreiben, ist das alles weg.
2: Und es dauert eben, das ist nicht immer von einem halben Jahr oder einem Jahr oder selbst in zwei oder vier Jahren zu erreichen. Aber als allererstes steht politischer Wille wollen wir das. Wollen wir das durchsetzen, sind wir bereit dafür, viel Geld in die Hand zu nehmen und vor allem auch der Bevölkerung einer Belastung auszusetzen. Denn Sie erleben es ja jetzt gerade bei dem anstehenden Manöver, Quadriga und Steadfast Defender, wie jetzt schon wieder vorsichtig, oh, die Bevölkerung könnte durch Lärm oder was auch immer belästigt werden in Amerika, fliegt ein Jet drüber und dann alle klatschen und sagen, das ist Sound of Freedom, das ist ja. das Geräusch, der Krach der Freiheit. Aber das heißt
1: also, dass die Werteunion quasi noch eine Steigerung der Verteidigungsform von Herrn Kiesel ist? Werteunion? Also der Herr die Kiesel wir werden so vertreten durch Sie, ist also so. noch eine Steigerung von Herrn Kieswetter, der uns gesagt hat, wir müssen viel aktiver werden, weil ja in der Ukraine auch
2: das deutsche Lithium verteidigt wird. Also das ist ja auch so ein Ding, was er da aus der Tasche gezogen hat. Das, das, das ist eine, also die Ebene begebe ich mich nicht, aber ich vertrete in diesem Falle, aber Sie haben recht, ich habe natürlich am Grundsatzprogramm der Werteunion mitgeschrieben, in diesem Parken NATO, EU, Außen und Politik. Ich sage auch, ich empfehle das natürlich der Kommission, die da am Ende in der Werteunion darüber zu befinden hat, dass wir klar zur NATO stehen, dass wir uns selber besser aufstellen müssen, dass wir uns für alle möglichen, alles geht nicht, aber möglichst ideal daran aufstellen, die Truppen zu verstärken, Material, Ausrüstung, Munition und unseren verdammt nochmal unseren NATO-Verpflichtungen
0: nachzukommen. Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tischeseinblick.de ansehen. Der bekannte amerikanische Moderator Tucker Carlson ist nach Moskau gereist und will den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewen. Dies kündigte er gestern Abend in einem Statement auf X, dem ehemaligen Twitter, an. Er sei Journalist und seine Pflicht sei es, die Leute zu informieren. Zwei Jahre Krieg veränderten die gesamte Welt, die meisten Amerikaner seien nicht informiert. Sie hätten keine richtige Idee, was in der Region geschiehe. Aber, so Tacker weiter, sie sollten es wissen, denn sie würden viel dafür bezahlen. Der Krieg in der Ukraine sei ein menschliches Desaster. Er hinterlasse Hunderttausende von Toten, eine ganze Generation junger Ukrainer. Und er entvölkere das größte Land in Europa. Carlson verwies weiterhin auf die Freiheit der Rede, die ein Geburtsrecht sei. Dieses Recht könne nicht genommen werden, egal wer im Weißen Haus sitze. Sie seien nicht hier, so Tucker Carlson in seinem kurzen Statement in Moskau, weil sie Wladimir Putin liebten. Sie seien hier, weil sie die Vereinigten Staaten liebten. Sie hätten auch kein Geld von irgendeiner Regierung oder Gruppe genommen. Das Video stehe auch nicht hinter einer Paywall. Jeder könne sich das live aufgenommene und nicht geschnittene Video auf der Webseite tuckercarlsen.com ansehen. Elon Musk habe zudem versprochen, dies nicht auf seiner Plattform X zu unterdrücken oder zu blockieren. Wir ermuntern Sie nicht, mit Putin übereinzustimmen, so Tucker Carlsen wörtlich. Aber wir fordern Sie auf, sich das anzusehen. Eine Kaltfront zieht von Norden bis in die Landesmitte und sorgt für kräftige Regenfälle und Temperaturen nahe 0 Grad. Es kann in der kalten Luft auch ein wenig Schnee dabei sein. Es bleibt meist wolkig. Bis auf die Küsten, dort kann sich die Sonne ein wenig zeigen, ebenso wie am Alpenrand und dort bleibt es meist sonnig. Die Temperaturen reichen von drei Grad in der Mitte bis zwölf bis vierzehn Grad im Süden wie in München und am Alpenrand. Der Wind ist im Norden eher schwach, in der Mitte und im Süden deutlich stärker. Und damit zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag 77 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags. Die Windräder wehen weiterhin kräftig und lieferten 50 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags. Von den Photovoltaikanlagen kam gerade einmal 7 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Ab 16 Uhr dann wiederum nichts mehr. Die Kohlekraftwerke lieferten eine elektrische Leistung von 17 Gigawatt um 12 Uhr mittags.